0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。呃，说实在，今天早上想要来录音的时候，头痛欲裂啊！哈，并不是因为想要录音，所以头痛欲裂。我们这就是老毛病 ，OK？ 你年轻时候呢是怎么用你的身体的，老来你就要还它。哦，这就是只要我现在稍微前天如果累一点，我隔天一定起来会头痛，所以我每天就是会安排自己。可能不要太累的行程，可是你知道吗？当美术老师怎么可能会没有太累的行程呢？那虽然说呃昨天是休息日，然后我还是有很多事情要处理，但是哈，我跟你讲，大姨妈来的时候还是少做一点事，好，给她给她平躺平休息呵呵。而且我我今天早上一早起来啊哈，就是今天大姨妈来第二天啊，还是就人很虚弱哈。吼那都同样都是女性的人，应该都可以，呃，大部分的的人都可以理解到，当你大量失血之后那种虚弱感。然后早上起来看到，呃，我,呃我常呃我常在看了一位 YouTuber， 那我们从他呢结呃年轻还没结婚，他在拍旅游，到他现在在美国结婚生子，看到他婆婆生产，我觉得哇，整个影片看起来觉得他好辛苦哦。我觉得女生就是这样，就是。我们我们天生体质上面呐，哈，我们且说一般女性好了，不要讲那个体力特别好的人，我们跟男性就是不一样，我们就是会有失血这一段，更何况是生还有生小孩这一个段落，哇，这个段落、啊、你就会觉得说，呃，女女人真的生完孩子一定要好好的坐月子。我说是在，我看到影片中她的她哦，刚剖腹完四天，她第四天要出院的时候，我看到她。那个镜头啊，有一个镜头 take 到她，我以为是她的婆婆，好，结果哎，她、欸、结果她一发声，我才发现，哎、欸，原来是她本人呢、欸。天哪、啊，婆婆产生一个小孩真的也太辛苦了，整个人苍老了，我跟你讲，至少增加了二十岁以上，当然这是她还在疗养休养中啦。哈。后来我有看到她其他就是她带 baby 的一些呃记录啊哈，好像就没有她刚生完第四天那个那个老状，那但是我会觉得说。女女生哈，真的是要很懂得保养，然后呢，也要懂得为自己的呃身体做很长远的准备。我觉得当才艺老师这件事情，真的也是要看你是从事哪一方面的专业。不管你是音乐啊、舞蹈啊，或者是像美术啊，或者是像体能啊，还有一些其他，他都会有一定他自己的职业病。那像美术老师的职业病就是这样，我们就是劳心又劳力，因为你要去。思考要做什么，然后整呃就是要去设计教案啊，怎么样带领孩子啊来做这个好玩有趣的活动。那当然还有就是呃，像我们必须要去跑材料哦，跑完材料之后呢，就要准备材料。你的前置前置的工作跟后置，就是你中间，我们就是分前中段来讲，前面你要先准备材料哈，然后材料还要做很多的先事先的处理嘛哈。哦然后，呃，中间还有就是你要教学的过程，然后第三个阶段就是你要整理，整理可能是课程刚结束的时候的整理，还有就是做之后的作品的一些总整理这样。所以那个体力耗耗损上面很大。但我不是说只有美术老师是这样，因为音乐老师跟其他专业老师都有。但我觉得美术老师真的算是最。呃，跟体能老师来相比的话，体能老师也是耗费体力很大的一个专业哦。那我觉得美术老师也是。那美术老师的耗费体力，可能是在于就是呃，准备教材的这个时间，还有后置那个，还有整理那个，比一般的老师还要长很多。所以，我们真的有点像在跟时间赛跑的老师一样哦。没仔细来讲这个行业，可能大家还不知道美术老师的这个行业的。呃，工作周期其实是很长的，它不像是说好，我今天结束就结束，音乐课结束就是结束，你没有后面的作品的总整理，顶多就是照片啊什么的。可是美术老师就是我有很多这样的总整理哈啊，不要说我偏心，说啊我做美术老师，的，所以我才会说别的科目都没有很怎么样，把你跟我讲诛心酸。那结束了之后，他这个课程结束之后，因为他的结果都算完啦、啊。那、啊、你觉得老师还要帮他整理什么？可能还有整理一些作业吧，什么之类的。那个时间真的没有没有像我们周期这么长。我改天来开集讲这个准备周期好了哈。那为为什么一开头就来讲这个呃身体健康这件事情？其实这个跟我们当一个才艺老师的价钱价位很重要。那。以前我跟大家讲，真的二十几年前，好了，有人会说不要重提往事，我就是要重提往事。我跟你讲。往事历历在目啊，你才知道过去美术老师的价位有多低廉，比音乐老师还要低。更何况，他也是一个专业门槛挺高的一个职业哦。然后二十几年前，你没有美术基础的，真的没有人会聘用你去当美术老师、欸。诶、啊，当美术基础教什么？通常就是你得要美术专业相关科系出来的，你知道吗？那就算不是美术，你也必须设计相关科系出来的嘛，吼。那以前真的是二十几年前啦，给的价格真的是给的美术老师价格很低廉，一堂课才一百多块，一百多块。好，我听过一个一百八十几块的，你还要帮这个幼儿园做所有的那个那个什么美术设计，就是说做海报，吼画海报。以前还那个印刷，就是没有那么的呃，就是。这么的怎么讲啊？普通哈，那、哦、么像现在，然后送印刷厂印印出来就好了。以前都是要手绘的，好、哦，还有就是说校园布置，你要哇小朋友做的东西，然后还要帮校园画一点画什么的。哎，一堂课才一百多块，园长要告诉你，我给你这个机会就很不错了，所以你要珍惜，要帮学校做这些事情。我现在啊，人家跟我谈这种一百多块。没有这种事哈，就算我自己是自班出来的学生，也没有这种事情。人家在这里工作一个钟头，不是只有一个钟头，还有前面、前置，还有中间跟你教学，还有后面给你整理。立在那行几把鬼口，我觉得那些园长，我跟你讲，你都会生老病死的、啊、哈。好了，我这样诅咒没有用，因为每一个人就是会生老病死嘛，对不对？好，我们不要来诅咒人家了哈。但我觉得他们呢，相对的，他在剥削这些才艺老师的时候，他们也在被家长剥削中。但是我不会同情这些所谓剥削别人的园长，因为你我觉得你剥削的人力这件事情，然后以前我觉得以前的人啊，哈，可能就是。五六十年代的人，就是说五十几年次跟六十几年次的人，比较愿意吃苦去做这件事情，总觉得我们积少成多。但现在的年轻人，没有人在跟你这种积少成多，也不要说是年轻人呐、啊，很可能就是呃，现代的人的想法，还有现在的物价啦、原物料啦，跟以前都是完全不一样的事情了。所以那种会喜欢剥削人家的园长，他们的幼儿园通常。嗯，也不会开很久，然后至少现在应该不会存在，还存在的当然有哈啊，我我也不知道是谁呵呵，那我只能说，老师们你自己要很懂得自己的价值，你要知道你是用体力跟脑力双轨并行的在做这个行业，所以你在谈自己价钱的时候，你必须要考量到自身的一些有呃你的价值，还有一些社会的一些原物料的考量。那你要去谈一个很好的价格出来，但是又不会让人家学校或机构单位觉得很有负担的价格。但我以前就是去某某补习班要去谈这个价钱钱的时候，那时候我其实也才刚出道哈，然后自己很勇敢的投履历去各个补习班啊、幼儿园去呃，就是面讨面试啦、啊，然后有机会去工作。那、啊、那时候的我呢，很谦虚啊。我现在还是很谦虚的啊，我不是说我现在多嚣张。我的意思是说，那时候我刚出道哈啊，所以呃，人家在跟我谈价格的时候，我都会很客气，然后我也会说呃，可能我会跟他分析说，我可能会在这个工作里面做什么什么什么。那如果只有一百多块的话，那种我通常都不会去。那有可能因为我投出去的履历表，因为我自己可能在履历表上面有特别去注明我在国外有学习过经验，所以很多幼儿园。或补习班是不敢随便找我去面试的，他们一看就知道这个留学过，应该不便宜。对，确实是不便宜啊！我花了那么多的时间跟金钱去栽培我自己，我回来就不会再接受那种一百多块了。所以自然而然，我也用我的履历去过滤掉很多不适合的工作。但你就知道我过滤掉多少，你们知道吗？我觉得全。台中市的那个幼儿园啊，补习班几乎应该都收过我的履历表。你看我多么不要脸哈，到处寄。那当然不是说全部我都有寄到了，可是我记得好，如果一百家，我只有中到三家，一家幼儿园，两家呃补习班，这么多家我只中这三家，你就知道这个真的实在是台中市的那种，呃，就是对老师的那种要求。哎、欸，其实他也没有要求很高，因为他给的金金额也很低。那当然就是说，这只是我个人的揣测，哈、哦，这不是一定的这样子。呃，不过这三家我也觉得很开心，刚好都离我住的地方都不会太远。我个人对于工作的选择，就是在我的雷达范围三十分钟以内能够到达的。这样也跟我的价钱会有关系，超过三十分钟以后，你的价格，你自己的那个。呃，终点费啦，或者是抽成，你就必须可能要提高一点，因为这里面有很多是你的呃旅程的成本费用。很多才艺老师有很多呃沉没成本，还有隐形成本呢，是一般人看不见，也是你自己可能没有发现到的。你骑机车，你的机车有油钱。还有修理机车的钱，哈，你跑越越远越多，你的轮胎的损耗率就会越高，还有你的机油损耗率也会啊，不是损耗率，你你的机油的更换率时间也会越短，因为你跑的里程多嘛。那你如果是开车的，更不用讲了，你开车的成本比我们骑机车的更高。我以前也开车过去跑，超级不方便的，因为台台中。嗯，怎么讲呢？很多地方其实也不是多大、多宽，你要停车真的也是一个考验，你知道吗？哦，那我光是我这样子赶路啊，有时候都很害怕自己会出车祸，所以我觉得开车的好处只是说你车上可以，呃，你你载东西会比较方便，可是你要停车就是很大的一件困难，你可能停了很远，你还扛一大包的东西到学校里面去，所以这个都是。很多隐形的成本你看不到的。好，那我们现在就来谈，怎么样？你的谈价钱的第一步，你要先做什么？你要先，呃，我们除了前面你去考量之外呢，还有就是说，你要先观察一下这个机构的规模跟内容结构。这个机构的规模，比如说它是十人的学校或者是什么学习单位，好，然后或者是说它是超过一百人的。那当然你，你我跟你讲哈，不见得人少的机构，它给的钱就少。我见了人多的机构，呃，他给的钱就会很多。我去过那种人少的机构啊，就是那种学习单位，他们会愿意给给就是比较 OK 的钱给老师，因为他们可能在某些方面，他们的收费可能人力什么，他们的可能有一些资源的消耗负担比较没有那么大，所以他们可以给老师多一点好。然后。那个我也去过那种上百人以上的学习单位，就是工作人员哦，我讲的都是工作人员，不是小孩的人数。他们呢给的钱至少的，因为他是以量取胜的。我就是这么多人，我要我一就是一碗粥要分给这么多人，所以你分到就只有一点点。当然也有去过那种。机构人很多的哈，然后呃，愿意给钱多的，其实那个很少，这是我个人经验啦哈。然后当然也有那种机构人很少，他要求你不要价钱价格不要太高的，也有这样子。那通常我觉得我自己会有一个呃，怎么讲呢？有一个准则，就是说呃，我只要一开始跟对方谈的时候，我会先让对方的不管是园长、校长、主任呃。呃，执行长啦，谁谁谁 ？Anyway， 我一向来都是跟老板直接沟通的哈，我很少透过中间者去沟通这样子。那他们想要讲什么，就让他们讲。讲完之后，他会问说：“我期待的薪资是多少？”那我也会跟他讲说：“我在这个工作里面，我会做到哪些事情？那我的要求是这样。”那对方通有时候对方就会跟我要求要呃叫我降低一点价钱嘛，哈啊，本来是谈六百，他就说四百。我说那这样子，我就说哦，我也会很客气、婉转地说啊，这个可能对我们的工作内容来讲，可能这个这样的金额会造成有一些压力。那不好意思，还是说您要不要找别的老师试试看？啊，当然他就会说哦，哎，那这样啊，没关系的，好，那我们这个也价格也可以考量。我通常就会说我，我要华丽的转身的时候，对方就会说。哎，没关系，这个价格我们也可以接受。所以其实对方他也在探测你，你可不可以被降价？如果你对自己有足够的信心和把握的话，你是可以这么做的。可是哈，这这件事情在后来疫情发生之后，这个就很难说了，因为呃，疫情发生之后，有很多的价格结构被波动跟改变。那波动最大就是原物料，然后。改变最大就是小孩的人数变少，说实在，他们也变成就是收入很低，哎、欸，不是很低啦，就是说他们的这些学习机构，他们的收入可能也没有以前那么好啊。所以有时候我觉得退而求其次，大家互相考量这个长远的合作的话是可以考量的。但是我有跟某个机构合作过，那为了长远考量，一开始我有接受他的就是比较不是那么高的报价，可是我们有讨论。半年后我们可以做调整。那半年后他還没有做调整的时候呢？我过了一个月，我就跟他说啊，不好意思，我可能因为呃某些元素哈，个人因素，我可能没有办法继续接下一个年度了。那对方就会说啊，怎么不行呢？哈，我说啊，体力不行啊。那那个谁谁谁有癌症不继续教我？我说你真的。哎呀、啊，我都不知道该怎么跟这个主管讲，就听不出我们在讲价钱太少的因素嘛。你价钱够高，你一堂课给我一千二，哦，我跟你讲，我再累我都来，呵呵我坐计程车我也来这边上课。问题就是不是这样子的，好、哦，那像这样的机构呢，我觉得可以舍弃掉了，哈、哦，不用再去呃眷恋什么这样子。然后再来就是说，呃，大家可以去看。依照这个单位他要求的内容来定定价格，那这个单位有时候哈、哦、要求不多哦，那我们都有一个基本起薪，比如说呃、哦、假设哦，我只是假设基本起薪可能是五百，可是他又要求你要做校园布置，那你就再加个一百啊。如果他还要求你再做个什么帮忙做个什么海报设计哈、哦、什么那海报设计真的正格的做海报设计哦，那你可能再加加个两百什么之类的哈、哦。那当然这个都要看。我们前面第一点去观察这个机构的规模哦，跟它的内容结构来做评断。如果它不是那种呃很专业的机构，你跟他讲这些，他会觉得你狮子大开口哦。讲到前面，我讲的，说我那个时候去一家补习班，然后呢，这家补习班的那个老板其实是很传统的补习班，那我就在他们那个规模很很大的那个柜台那边的时候，那个。呃，老板来跟我面试，一开一劈头就给我下马威。哎、欸，我跟你讲，你给我狮子大开口，我是不会请你的哦。我、哦、那个真的口气就像这样啊，我就当当下呢，有点被震慑到，并且那时候我还年轻，我还没三十岁，我就啊，怎么会这样子？我不过来面试一下，一开始就叫我不要狮子大开口，你都不知道我要求要多少钱了。然后呢？接着他老婆在旁边看了就，就哎呀，这样真的不好，对人家老师不好意思，所以他就叫他老公退下，呵呵然后换老板娘来谈。那老板娘一来就说：“啊，老师不好意思哦，因为哈、哦，我们前几天遇到有那种就是呃教学，就是美术教学的单位，他们就是一个 team， 你知道市面上有一种。”就是美术教学包班包包怎么什么都包包上班包,包海的那种公司，他们是派遣老师出来的，所以他们要求的那个价格就会很高，让补习班完全没有利润可言呃，所以呢，那个老板娘跟我解释之后，我说哦，没关系，没关系，我是抽成的这样子。然后老板娘就问说哦，抽成多少？我就跟他分析六是才为什么我六呢？哈，呃，他们四呢？六是因为我要包含教学，哈，包含材料费。还有我的呃，就是一些呃课后呃就是作品后面的一些后置啊，准备材料啊，然、哦、后什么之类的，呃贴名条啦，准备画册啊，这个都是成本嘛。啊，老板娘听一听，觉得很有道理，好，我就当下就录取，就开始我连续好几年的教，学，我在那家补习班也教很久，教到后来那个那个老板啊。还会哎，他觉得说哎，我们好像教了还不错哈，还让他儿子来学，然后他们生了老二之后，还跟他那个小儿子抱着小儿子说，以后啊来,来跟波波老师学画画哦，这样子。然我就想说啊、哦，还好我们这个呵呵我们没有那个做做不好的那个那个议题哦，要不然相相信老板也不会想要教他小儿子再来学习。OK， 好，那依照单位要求的内容来定定价格，就大概是。呃，依照这个单位他要求你做多少事情去做，呃，做一个价格。当然，我有遇过那种单位，他要求你没有要做很多，但是给钱给很多的也有。好啊，当然有遇过那种要求一堆哦，然后还要求你的终点费要打折的，这种我就不会退让。嘿，反正你要求我来交的，好，那我要求就是价这样的价格，你还要我去做这么多这么这么多，然后还要打折，那是不可能嘛，对不对？因为我我们要做也是要做有品质的。我曾经在一个学校遇到这样的状况哈，那他们我是别人介绍过去的。那那个学校的负责人就说这样很高诶、欸，我比其他才艺老师还要高。我说我知道，但是我们美术老师要做的可可能比其他才艺老师还要多。好，然后我就跟他分析有要做哪些事情，他就说好，然后他就要求我呃要在这一年、呃就是提供他们两次的那个，就是免费的活动，呃，就是有点像是说，他们如果办活动，我就去那边也帮他们，呃，就是开一个 p 画一个美术的一个角落，然后也带孩子做。我说好啊，没问题。那后来呢，他们常常就是有停课这个状况哈，那停课就是有一些学校原因素啦，还有一些可能遇到假日啦，有时候他们办活动就。没有来由就突然就停课，那我就很不爽，哈，很不爽的情况之下呢，当他要求我要去办活动的时候，我说今年这样有几次？如果那么多次的话，可能有点困难哦。这样我不会跟他说我没有办法，我说这样可能有点困难。那那个园长听了也觉得说啊，大概知道，好。然后呢，呃，再加上我在学在学校，嗯，他们没有要求我要做事，我也做得很足够。然后我。不需要在学校的时间，我也在那边准备。我想有时候，呃，学校主管他也是会看在眼里的，所以他就不敢再要求我去那么多场的那个活动去做支援这样子。那再来就是说，呃，当然我们就讲到刚才前面很重要的一件事情，就是你要坚守你的定价原则，不接受砍价。好、哦，那砍价是说你本来谈好的，然后他后面给你砍价，那个是就是不接受啦。那、啊、如果你要接受，那没关系，你个人的原则问题嘛。那如果我已经一开始对方就给我这个价格，他也没跟我砍价，然后是我我跟他达成了协议，那就没有关系。可是如果我自己本来我自己都有一个呃，每个人心里都有一把尺，知道自己的价值值多少。但是我觉得你不要把自己的价格，我说以美术老师来讲，你不能把自己的价格定在低于五百块的终点费。因为你在这个里面要付出的东西其实很多，除非园所他不要求你做校园布置，他不要求你做行政规划，他不要求你做海报设计，什么都不要求你，他只需要你来上堂美术课而已。那你真的就可以去考量一下。那我的坚定原则就是说，我自己觉有一个心中的价格，我就是不接受砍价。然后你跟我。你跟我谈，我跟你谈，然后我讲，你问我要多少，我就跟你讲这个价格。那这是我已经听完之后，我觉得应该是这个价格的时候，他要砍价的时候，通常我就会不太接受。毕竟那个十那个十几年前的时候，其实是呃美术教学是正火络的时候，所以那时候真的不怕找不到工作。那现在呢，嗯，我也没有什么坚定。定价原则啦，因为现在其实人家一看你的经历，就会觉得说不太敢跟你砍价，因为我们能够，当然我们能够做出来的事情，一定比一个才入行几年的老师还要多嘛，想的可能还要比老板要更前面之类的，所以这个就不是你要不要呃被人家砍价问题，而是你的定价定位就是在哪里，那你自己要坚定自己的原则。那再来就是说你自己有多少能力。你就要敢去要多少钱哦，然后敢要多少钱这件事情，我觉得对新入手的呃呃美术老师来讲有一点点的困难，因为会觉得。不好意思，因为尤其是有一些美术老师参加师资培训班的时候，他的本科可能就不是念美术设计相关科系的，所以在他要踏出这一步去要多少钱的时候，通常他们都是任人宰割比较多。但是我也遇过不少很勇敢的新老师，他们一出去就很敢跟人家要价格，好、哦还会提醒人家说什么时候要记得给钱，然后请给到我什么账户这样子。那这种我觉得是相当勇敢的。我年轻的时候我一定不敢做这件事情，但是我有一个原则，就是我要求是多少钱。那那个时候呢，因为我已经在国外混过一趟回来了，哈，并不是说吃过洋墨水，然后就好像呃自己比较厉害，而不是是我的。人生经历，还有我的技术本人的那个训练，我觉得是不太一样的，所以我觉得我们付出的成本比较高，所以我比较敢去要比较多的钱。那当然要要多少钱，就是要依照我刚才上面讲的几个原则，你去看这件事情，而不是就是说啊，我国外回来的啊，我就可以要多少钱 ？No No No， 那还跟你。不一样的经历有关，因为比如说，呃，假设我自己好了，我自己还有幼教的相关经验，我念了七年嘛。然后我在教育这一块上面呢，就是我有很一定丰厚的基础，好、哦，还有一定的就是现场执行教育的经验值。那美术设计这一块是我后来再去培养增加，可是我也花了大概五六年的时间，将近十年去不断的增进自己，所以我很敢去要。我应该要有的价格，可是如果你这两个你都没有的时候，你也不要任人宰割，你大概看一下对方要给你多少工作量，还有这整个机构的状况，你去。取一个中间值，那别人也不会觉得你狮子大开口，也不会觉得说啊你没那个能耐还敢要这个钱之类的。而且有时候我跟你讲，你敢要多少钱，人家就敢给你多少事哦。你不要要的那个很高的价格，人家要求你做事，你就说哎、欸、这个我不做，那个我不做，你会在这个行业里面留下臭名，永远没有人敢用的啊。这个至于美术老师的。这个价格什么？这个我觉得还有很多美美嘎嘎，以后我们有机会呢，可以再来聊聊啊！大家如果对这个话题有兴趣的话，也也麻烦大家留言啊、呃，我们来看看可以跟大家再分享哪一些方面的经验谈。OK， 这就是今天的分享喽，谢谢大家的收听，欢迎大家再再次收听波波走走，拜啦！